0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit Martin Berner, der sich von ganzem Herzen seit einigen Jahren in das kulturelle Leben in Lübeck und Schleswig-Holstein einbringt. Als Kulturmanager setzt er sich intensiv mit dem Konzept der Gemeinwohlökonomie und Arbeitsweisen von Work auseinander, entwickelt gemeinsam mit Stiftungen Bildungsprogramme, berät ehrenamtliche Strukturen bei Konzeption und Fundraising und leitet als Projektleiter eigene Vorhaben. Außerdem steht er als Jazzmusiker gern selbst auf der Bühne und unterstützt als Musikvermittler Menschen dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen. In dieser Folge sprechen wir über die von ihm entwickelten Projekte »Die Jazzpiraten« und den Lübecker Jazz Workshop. Da es den von ihm komponierten »Jazzpiraten Blues« noch nicht in einer schönen Studioaufnahme gibt, habe ich den Blues Now's the Time von Charlie Parker ausgewählt, weil er auch auf diese Folge einstimmen kann. Willkommen in der Musikhochschule in unserem wunderhübschen Büro. Liebe HörerInnen, es knistert vielleicht eine alte Lübecker Heizung im Hintergrund. Nicht wundern. Und wir wollen aber jetzt direkt in, in den Inhalt einsteigen. Ich habe Martin in den Podcast eingeladen, weil ich im September sein Programm Die Jazzpiraten gesehen habe. Das ist ein Kinderkonzert für Kinder in Schleswig-Holstein. Und du bist mit deiner Truppe Jazz Piraten auch schon ein bisschen durch Schleswig-Holstein getourt, damit durch Schulen, hast einige Erfahrungen gesammelt, über die wollen wir jetzt auch gleich sprechen. Und so eins deiner großen Ziele mit diesem Projekt ist, glaube ich, dass du Kindern erste Berührung und erste ästhetische Erfahrung mit Jazz ermöglichen willst. Und du hast dir da sehr viel bei gedacht, du hast ein Konzept erstellt, ein Skript geschrieben, und da würde mich als erstes interessieren, was war da das Wichtigste für dich in diesem Prozess, als das anfing?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich, dass ich da sein darf. Das freut mich total mit knackener Heizung, total ja. gemütlich. <lacht> ähm, genau, die Jazzpiraten, ähm, also ein ähm, Konzertformat, ähm, Konzertvermittlungsformat für, für Kinder im Grundschulalter. Das ist vielleicht noch besonders, weil, weil explizit wir eigentlich ähm, zweite und dritte Klassen ansprechen. Jetzt waren auch mal erste dabei oder auch bei einem Konzert, wo du dann zu Gast warst. Da, da war es ja doch auch eine sehr gemischte Gruppe. Ja. Ich glaube, die ältesten Zuhörer waren dann auch schon 80. Ja. Da hat es irgendwie funktioniert. Und ähm, genau, da, da habe ich mir natürlich was bei gedacht. Der, der erste Gedanke war eigentlich wie so oft, wieso nicht? Ähm, und auch ein zweiter Gedanke einfach mal machen, weil ich das Gefühl hatte äh, und nicht nur das Gefühl, sondern habe es natürlich auch ein bisschen recherchiert, welche welchen Stellenwert und welche Präsenz hat eigentlich ähm, Jazz generell für junge Menschen. Das kann sein im Konzert, dass man natürlich sich anschaut, egal ob als Veranstalter oder als Musiker, ähm, wer sitzt da eigentlich. Ne? Und dann kommt mhm. ganz oft dieses, ähm, kommen auch diese Klagen, auch zu Recht, ja, das Publikum, demografischer Wandel, ist überaltert. Und man kann immer viel klagen, sollte sich dann aber auf das konzentrieren, was man ändern kann. Und ähm, man wird jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie Jazz irgendwie zu neuen äh, Pop- oder Tanzmusik irgendwie umpullen können. Aber ich glaube, es beginnt halt damit, dass man überlegt, wann erreicht Menschen die Musik eigentlich? Und da habe ich halt in dem Bereich Grundschule einen großen blinden Fleck gesehen. Ich habe mich dann gefragt, war ich denn schon mal in der Grundschule und habe da, habe mir Zeit genommen, irgendwie Kindern ja, ein Jazzstück vorzuspielen oder mit einem Quintett irgendwie dahin zu gehen Und die Frage konnte ich mit Nein beantworten, habe überlegt, okay, wen kenne ich, der das gemacht hat. Ähm, das war dann auch relativ ernüchternd. Ich kannte keinen, habe dann ein bisschen recherchiert, was es so gibt. Und es gibt schon auch Projekte, die irgendwie da ansetzen und sagen, ja, ähm, Jazz in Schule, aber auch explizit in die Grundschule zu bringen. Da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich verrückt, weil Kinder, und es gibt ja auch so musikpsychologische ähm, Forschung, in, in einem bestimmten Alter eine Ohrigkeit haben. Und ja. Faktoren, die halt später dazu kommen, dass vielleicht Menschen sagen, ah, Jazz ist sperrig, ich finde keinen Zugang, die sind da noch nicht so präsent. Das ist auch meine empirische, also mein empirischer Eindruck jetzt. Ja. Und es hat mich total motiviert, eben zu sagen, okay, das probieren wir aus und sehen das auch als Feldversuch. Und ich würde sagen, dass der bisher ganz erfolgreich war. Jetzt quantitativ haben wir erst acht Konzerte gespielt, aber die waren für mich auf meiner persönlichen Ebene eine totale Bereicherung und gute Erfahrung, weil ich ganz viel dabei lernen konnte, aber auch gemerkt habe, Ah, wow, was eine Freude also was für eine Freude dabei entsteht. Und auch bei den, bei den Mitmusikerinnen und Mitmusikern, die natürlich hervorragende Instrumentalistinnen sind. Die Instrumentalisten sind, der Anspruch haben, gut zu spielen. Aber dass selbst die davon, würde ich sagen, schon bewegt waren, zu merken, da sitzen Menschen, die... Die sind so jung, dass sie vielleicht noch nicht den Erfahrungsschatz haben zu sagen, ah, das Solo war jetzt aber ausgeglichener oder technisch brillanter, aber die, die lassen sich packen von dem, was Musik ja im besten Fall, finde ich so, über das Technische hinausträgt, nämlich von irgendwie einer Verbindung. Und Das war, total das, das war jetzt
0: spannend zu erfahren, wo äh, deine MitmusikerInnen berührt waren. Was habt ihr da konkret mal erlebt, wo du dachtest, das Projekt hatte irgendwie eine Wirkung, die wir sofort gemerkt haben?
1: Also ich glaube an verschiedenen Stellen. Also das erste war schon so ein bisschen, also klar, man kann sagen, dieses Piratenthema sind ja die Jazzpiraten, das heißt wir haben Piratenkostüme an. Das, das ist für Kinder irgendwie auch schon immer eine Gaudi. Ne? Also ja. eine Augenklapp und so. Und, ähm, Die kamen ja auch
0: selbst verkleidet und war für genau. sie auch spannend, ja.
1: dass sie das durften außerhalb von ähm, Karneval. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist eine Masche, da brauchst du ja den nur irgendwie ein lustiges Kostüm anziehen und dann kannst du auch irgendwie kannst du irgendwas präsentieren. Aber verbunden mit dieser, mit dieser Story, wo es ja auch in dem ähm, Storytelling eigentlich auch um Gemeinschaft geht und das hat irgendwie gepasst, wir sind in Norddeutschland und Piraten, Piratenmannschaft. Aber gemerkt haben wir es dann tatsächlich ähm, an ganz verschiedenen Faktoren, nämlich ähm, tatsächlich an der, an der Art, wie die Kinder von der Aufmerksamkeit, das ist ja auch ein spezielles Alter, das die, Konzert ist immer so eigentlich konzipiert, dass es nicht länger als 40 Minuten dauert und an eine Schulstunde passt, was auch oftmals so die Grenze ist, wonach es auch vielleicht ein bisschen unruhig wird. Aber es war nie ein Problem, weil einfach viele Phasen auch der Aktion dabei sind, wo die Kinder mit klatschen, mit ja. Äh, mit Singen später, aber auch am Anfang einfach mit überlegen, also wo wir die Kinder fragen, was ist das denn für ein, für ein krummes Instrument, krummer ja. Säbel und dann kommen die Kinder so ins also ins Überlegen und sagen, nein, das ist doch ein Saxophon und ähm, da haben wir so gemerkt, da waren alle immer sehr stark mit dabei und selbst die, die vielleicht heterogene Gruppen sind und die einen haben viel, viel mehr Vorwissen als die anderen, ähm, da, da konnten trotzdem alle mitmachen, wenn es dann darum ging, eine Musik körperlich zu spüren und das waren so, und da dachte ich, also für mich war das einfach dieser, dieser Moment, wo ich dachte, wie wenig es braucht, um irgendwas in Gang zu setzen. Äh, eine Verbindung, die ich mir in einem, das Wort will ich nicht benutzen, weil das sind auch echte Konzerte. Es ist, ich finde es immer so doof, wenn man sagt, das ist ja nur in der Grundschule, ne, weil das sind Menschen, die da sitzen und nicht Kinder. Und dann denke ich, wow, wir schaffen das mit unserer Musik und vielleicht auch noch schöner Geschichte, Menschen zu bewegen. Und das auch. ist das Hauptziel? Letztendlich ist es egal, ob das dann in der, mhm. der Elbphilharmonie passiert oder in der Grundschule Niederbüssau, ja. ähm, ja. außerhalb äh, von Lübecks Stadtgrenzen. Also wirklich. Ne? Und das ist und, und deshalb hatte das irgendwie auch so eine Wucht, weil, das, ähm, weil so die Freude von Kindern und auch das Interesse, das ist so unmittelbar. Äh, das also habe ich auch ist, gemerkt und es ja. hat
0: mich auch mitgerissen. Ja. Das fand ich auch schön. Ja. Genau. Ja. Ja. Also du hast gerade schon angedeutet, dass ihr auch ein bisschen wollt, dass Kinder mitreden während des Programmes. Und da würde mich interessieren, das ist ja so ein partizipativer Moment, den du da eingebaut hast und den du, glaube ich, auch willst in den Konzerten, dass es dann auch mal ein bisschen in eine andere Richtung geht oder ihr genau einen anderen Kurs einschlagt. Wie, wie war das so? Wie sah das aus und wie rudert ihr dann immer wieder zurück zu eurem Programm? Weil das Skript <lacht> ist, glaube ich, recht frei, was ihr habt.
1: Genau, also das, wir hatten ja auch schon die, die, die Unterhaltung jetzt auch außerhalb des Podcasts, aber dass ich dich auch mal gefragt habe, was. Also hältst du das Konzept eigentlich für partizipativ? Also ist das partizipatorisch, was wir machen? Ja. Weil ich würde schon sagen, dass, dass die Gedanken davon in dem Konzept auf jeden Fall äh, angelegt sind. Aber es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an dachte, ja, es muss jetzt ein äh, partizipatives ähm, Konzept sein, so heißt es. Ja. Ähm, sondern letztendlich hat sich das auch... Ähm, bei der Konzeption und der Entstehung hat sich das so ergeben, weil ich irgendwie dachte, also erstens, klar, kann man eine Zielgruppe definieren, wir wissen, okay, zweite Klasse, jetzt wissen wir aber alle, zweite Klasse kann heißen, Stadtteilschule in Lübeck, sagen wir mal, ja, jetzt sage ich kein Stadtteil, aber sagen wir mal, sehr heterogene... Nicht auf
0: der Altstadtinsel, genau, sehr sagen.
1: heterogene Schülerschaft, vielleicht, sagen wir mal, sehr unterschiedliche soziokulturelle Hintergründe, da fände ich es irgendwie vermessen zu sagen, jetzt kommt hier aber, kommt aber irgendwie kommen die Jazzmusiker und die zeigen mal, wie das geht. Weil alle Kinder, und da bin ich überzeugt von, bringen ja auch irgendwas mit. Und das ist irgendwie ein großes Potenzial, was so Programme auch beleben kann. Und irgendwie hat sich das einfach so ergeben, dass wir gesagt haben, das ist konzipiert, aber habe ich das für mich so gesagt, ja, das, das hat doch da einen guten Platz was aber auch dem in die Hände gespielt hat. Das ist natürlich eine große, was du ja auch sagst, Freiheit auch in der Ausgestaltung ermöglicht, dass wir eben zwar ein Skript haben, wo die Szenen schon konzipiert sind, was passiert, auch Textbausteine konzipiert sind, Schlüsselsätze, aber wir sozusagen immer wieder neue Twists auch einbringen können. Das ist für die, für die Kolleginnen und Kollegen halt gut, die mit auf der Bühne sind, weil das sind ja keine Schauspielerinnen und keine Schauspieler. Hätte ich denen jetzt gesagt, so, wir haben hier die und die Stücke und den Text, die weiß nicht, 20 Seiten dann ausgeschrieben oder 50 Seiten, äh, na, nicht ganz vielleicht 40 in der Mitte, mhm. das lernt ihr jetzt auswendig, das hätte glaube ich total ähm, ja, hätte totale Widerstände hervorgerufen. Also auch da war, war so ein bisschen äh, diese Einstellung mit dem zu arbeiten, was wir da haben, nämlich sehr gute Musiker und auch total leidenschaftliche Pädagoginnen und Pädagogen, aber eben einen Weg zu finden, wie wir uns da auch irgendwie authentisch rein begeben können. Und dann zu realisieren, wow, das öffnet, ob jetzt bewusst oder vielleicht auch teilweise unbewusst den Raum für Partizipation, was für mich so ein Schlagwort ist, wo ich am Anfang oder irgendwie zu Beginn immer früher ganz so Probleme hatte, ja, was bedeutet das jetzt? Aber zu merken, ah okay, das, das bezieht die Kinder richtig ein mit dem, was sie, was sie wissen wollen oder was sie können oder was sie gerade nicht verstehen oder manchmal auch, was wir vielleicht nicht verstehen, also das macht es total spannend. Ja, ne, und, und das ja. kann man natürlich also kultivieren, weil wir natürlich schon merken, die und die Aspekte oder die und die Szenen sind prädestiniert dafür, zu sagen, wenn dann eine ne, ne Frage kommt oder ein guter Spruch oder ein Begriff aus dem, aus dem Publikum, äh, dann kann man damit spielen. Und dann kann man auch nochmal zurückfragen, was hast du gesagt? Ne, und einfach so ein bisschen in so einen Dialog kommen, der vielleicht wen anders motiviert, äh, von den Kindern dann zu sagen, ja, ich kenne das auch. Ähm, und das ist halt... Ähm, das ist ja auch für uns, also wir machen das nicht nur aus Belustigung, aber das macht ja auch Spaß. Ist einfach so. Ja.
0: Was ich jetzt lustig fand, du hast im Endeffekt jetzt nochmal beschrieben, dass deine MitmusikerInnen irgendwie die Partizipierenden auch sind, weil du ihnen die Freiheit gibst, auch selber die Dialoge mitzugestalten. Also auch da improvisiert ihr ja auch. Ja. Darüber habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht, aber ja. klar. Und ähm, was ich jetzt auch dachte beim Zuhören ist, das passt natürlich auch zur Musikpraxis Jazz und das sind Jazzer. Das heißt, sie sind es auch gewohnt, sich ziemlich frei ausdrücken zu dürfen auf einer Bühne. Und es wäre total komisch, wenn du eine Geschichte aufgeschrieben hättest mit Charakteren und die sollen genau diesen Text so lesen, weil so machen sie auch keine Musik. Ja. Und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es dann funktionieren
1: würde. Genau, also ich glaube, für, für, für das Live-Konzept funktioniert das. Wenn man jetzt, also in, in Planung ist, ähm, ist auch irgendwie äh, ein Hörspielformat, äh, vielleicht mit so Ausgliederung Klar, dann muss man das irgendwie anders nochmal äh, ins Skript setzen. Aber gerade für die Bühne ist das, was du sagst, irgendwie ein Riesenschatz. Ähm, ich würde schon sagen, dass am Anfang alle so ein bisschen Hemmung hatten, weil es natürlich so dass der Erfahrungs. Horizont bei jetzt äh, musikalischer Interpretation riesig ist bei den Leuten, also ja. einfach viel geübt, viel gemacht. Klar, frei zu sprechen und darauf zu vertrauen. Oh, ähm, ich gebe mich jetzt mal Dynamik hin, gebe auch die Kontrolle ab, weil wir sind ja auch im Dialog dann untereinander. Und ähm, ich weiß ja gar nicht, was Martin mich gleich fragt. Ne? Das ist natürlich, also man gibt die Kontrolle ab, aber letztendlich, wenn man es jetzt auf eine andere Metaebene hebt, dass man sagt, okay, wir als Gruppe müssen uns dabei auch mehr vertrauen. Also ist es auch echt was, was uns da ähm, als, als sozusagen als Formation auch zusammenschweißt, weil cool. ja, und das ist also ist zum Beispiel auch ich meine letztendlich immer so sagen, super ähm, das ist für uns total die, die Teambuilding-Maßnahme das jedes Mal zu machen, ne, weil, weil, weil ich darauf vertraue, oh, die anderen haben einen super Einfall oder ähm, oder wir, wir kommen da in so eine Dynamik, dass wir merken ah da, da pusht man sich so ein bisschen ähm, oder macht gemeinsam Witze das ist, ja das ist ähm, das ist ein spannendes Thema, was man da echt auch also was natürlich in, in gewissen Leitplanken sein muss, damit wir dann nicht 90 Minuten da stehen und uns irgendwie die Bälle zuspielen. Aber da kommen dann die Kinder rein, bei denen man eben dann auch merkt, okay, jetzt, jetzt soll es ja mal weitergehen oder so. Ne? Aber irgendwie korrigiert sich das, wenn ich das Wort nutzen will, oder lenkt sich das dann echt von selbst, habe ich das Gefühl. Und ihr
0: kommt am Ende bei eurem Song raus, den du aber durchaus komponiert hast für die Kinder.
1: Genau. Ne? Ja, das, und das ja. wisst ihr,
0: glaube ich, dass es am Ende darauf hinausläuft. Ja. Und vielleicht kannst du doch nochmal sagen, was so die grobe Struktur war, denn was mir aufgefallen ist am Konzept ist, du, du willst ja schon Jazz und wie diese Musikpraxis funktioniert ein bisschen auch erklären, dass die Kinder das verstehen. Was war dir da wichtig in Bezug auf Jazz? Du möchtest schon ja einige inhaltliche Dinge rüberbringen, auch ein Publikum, das davon noch wenig cool. weiß unter Umständen sehr wenig
1: genau also, das, 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 also im Prinzip ist alles gebettet eben oder eingebettet in die Geschichte der, der fünf schiffbrüchigen Jazzpiraten und Piratinnen es ist ja auch eine Piratin dabei das, das sage ich auch immer dann sage ich jetzt mal Piraten das ja, nein sind ja auch eine Piratin genau und das ist im Prinzip sind das alles hervorragende Musikerinnen und Musiker die eben als Jazzpiraten die Welt besiegelt haben und genau sind irgendwann mit dem Schiff irgendwo gekentert und am Anfang stehe ich dann als Kapitän Blechband alleine auf der Bühne und sinne hier so ein bisschen darum, wie öde das jetzt ist. Ich bin irgendwie schiffbrüchig und ganz alleine und das Musikmachen ist nicht mehr so schön, weil ich mit der Trompete eben ganz alleine spiele. Erst dann ist der erste Anknüpfungspunkt, okay, die Kinder hören die sehende Trompete. Die hören, wie das klingt, dass die laut ist, dass sie leise ist. Die verknüpfen auch sozusagen in der, in der, in der Rezeption. Also ich bin sozusagen im Feld auch der Transposition, weil ich sage, ja, die es ist alles so, so traurig und ich bin verzweifelt und spiele dann auch eine traurige Melodie. Na, also auch da, ähm, ob das jetzt explizit ich so benenne oder die, aber die Kinder merken das ja, okay, die Musik, das, das klingt jetzt traurig, das klingt irgendwie verzweifelt und nach und nach kommen in verschiedenen Szenen eben die, die Musikerkolleginnen und Kollegen dazu, das Saxophon, ähm, und ähm, das kommt dann mit so einem Effekt auf die Bühne, das klingt dann wie so ein Möwenschrei, und dann denke ich auch, das ist aber eine Raubmöwe, geht in Deckung, und dann ist jetzt erstmal auch Aktion, und dann stellt ihr aber raus, nein, das ist ja auch ein Jazzpirat, und dann wird sich beäugt, dann wird es so ein bisschen duelliert, dann sind das so, ist das so ein bisschen so ein Schlüssel für so elementare äh, musikpädagogische Parameter, wie laut, leise, hoch, ja. tief, ne? auch das passt super, weil das ist dann ein Jazzpirat, der hat ein anderes Instrument, und ich mache dann Witz über das Saxophon, sag, mit einem krummen Seebe, du kannst auch gar nichts und auch so ein bisschen Wettbewerb und die Kinder freuen das an. Und dann geht es schon auch nach und nach immer mehr um das Thema Zusammenspiel. Dann kommt noch ein Bassist auch dazu und dann geht es darum, ah, das ist ja ein ganz anderes Instrument und wie, wie klingen die denn zusammen? Und was passiert im Zusammenspiel, also Polyphonie? Weil es sind ja noch immer Melodieinstrumente. Ne? Auch Bass, klar, kann, der Niklas Müller spielt sehr gut Bass, der kann auch drei Töne auf einmal spielen. Aber wir stellen dann fest, ah, du spielst ja auch mal einzelne Töne. Und das wirft dann die Frage auf, ah, irgendwas brauchen wir doch noch, was diesen Raum füllt. Und dann kommt eben die Pianistin, die Sophia Oster, und spielt halt Harmonien. Und das klingt dann einfach so direkt, wenn Flügel da steht, klingt es halt nochmal beeindruckender. Und, und das, das, das ebnet so den Weg, um sozusagen, ja, tatsächlich eher vom Spezifischen ins Allgemeine zu gehen, also rein zu zoomen auf bestimmte ähm, Aspekte wie Instrumentenkunde, Musikgeschichte nicht so sehr, weil, ähm, ja, dafür reicht die Zeit dann nicht, aber halt, Ihr habt
0: auch eure Geschichte schon. Ja, genau, ne? aber halt
1: verschiedene Dinge, die sicher nicht vollständig sind, aber die wichtig sind, um zu verstehen, was passiert vielleicht am Ende und das ist dann eben das, das Ende des, des Stückes, dass die Kinder uns helfen, also nachdem die ähm, ob wir mit denen gesungen und geklatscht haben, aber noch als, als Band, als Jazzpiraten unsicher sind, ob wir das jetzt wirklich schaffen, wieder in den See zu stechen und diesen Jazzpiraten loszuspielen, dann helfen die Kinder durch ihr Singen und Klatschen, uns zusammen zu spielen. Und das ist irgendwie so ein, so ein Empowerment-Moment, wo, wo die halt das, was sie dann echt auch sehr gut können, also das ist immer, ich bin, wir waren total erstaunt, dass das so gut klappt, wo die empowered sind und auch das Gefühl haben, sie empowern uns und es entsteht sowas Gemeinsames und dann auch das fertige Produkt hören, nämlich einen Song von Jazz-Quintett, authentisch gespielt, aber gleichzeitig teilhaben, weil sie halt singen dazu oder klatschen. Wir improvisieren aber auch. Ähm, und, und deshalb geht es irgendwie von dieser ganz spezifischen Ebene, was ist eigentlich eine Trompete und wie klingen die zusammen und mit dem Kontrabass und was ist eigentlich Groove oder was macht das Schlagzeug, was ist Swing, also sozusagen bettet oder macht das Bett für später das das Ergebnis, was dann Jazz-Song ist. Und also ich hoffe oder ich wünsche mir, dass, dass den Kindern so klarer wird, was brauchst es eigentlich, um da zusammen zu spielen. Also dass wir nicht sagen, zack, hier ist es und so klingt das, sondern dass die verstehen, ja, das sind einzelne Instrumente, das sind auch unterschiedliche äh, Typen und ähm, das Instrument klingt so, aber zusammen klingt es wieder anders und wieso ist das so? Und natürlich, vollständig ist da vielleicht nicht alles, aber dass wir dann sagen, okay, und ähm, was ist das, das mit dieser Improvisation? Ja. Ne, ähm, das, ob die Kinder das jetzt behalten oder verstehen, weiß ich nicht, aber dass die merken, ja, das ist, da sind ja keine Noten aufgeschrieben und der hat die auch nicht in seinem Sachs davon versteckt, wo kommen die her? Das, das, glaube ich, kann, kann Kinder schon begeistern. Und später auch so. Den
0: Moment fand ich auch toll. Ja, das ist Also, so. ihr thematisiert da so total viel, und zwar, dass ja. ihr die ganze Zeit ohne Noten musiziert und ganz viel nach Gehör. Ja, ja genau. Und das fand ich auch so wichtig, wenn man als Erwachsener drauf guckt. Ihr ja. erklärt im Endeffekt Jazz für Kinder und da ist alles, alles Wichtige drin. Genau. Jetzt ja, also, also,
1: du merkst jetzt, das jetzt, das fällt mir schwer, das alles jetzt so auf den Punkt zu bringen, weil auch da gibt es dann Momente, wo dann nochmal durch irgendeine Bemerkung von einem, von einem jungen Zuhörer oder Zuhörerin dann irgendein anderer, neuer Punkt irgendwie dazukommt. Ne? Und, das, und das ist das Tolle. Es gibt so halt diese, diese Säulen, die eben sind ähm, das Zusammenspiel auch zwischenmenschlich, was es braucht, ne? das, ähm, und eben Instrumentenkunde und auch Rhythmus und ähm, und auch vielleicht mal gehört was zum Beispiel, da gibt es immer noch so, einen, wenn wir es dann zum zweiten Mal so ein Encore spielen, dann mache ich immer so einen Call and Response, dann mit den Kindern auch. Das ist jetzt noch nicht so, dass die dann natürlich ganz eigenständig improvisieren, aber wir merken, ja, man skettet halt und das sind ja Fantasiesilben und, und das ist dann Frage, Antwort und der nächste Schritt wäre halt dann zu sagen, man, man skettet mal mit den Kindern und skettet den Kindern nach, weil die können das sicher auch.
0: Da habe ich direkt mal eine Frage jetzt so aus pädagogischer Sicht was würdest du einer Lehrerin empfehlen, die sagt, ich würde auch eigentlich eher gerne einen Musikunterricht geben, der so in die Richtung geht, die du beschreibst, also wo wir körperlich werden, wo wir uns zusammen in Improvisation hineinbegeben, ohne Noten musizieren freier? Und die sagte, ich weiß gar nicht, wie ich das anstellen soll. Was würdest du der ja für einen Rat mitgeben? Rat klingt immer doof, ne? Ja. Aber also oder wie, wie schafft ihr das? Und woran kann man als Musiklehrerin arbeiten, damit man vielleicht auch ähnlich beglückende Erlebnisse im Musikunterricht kreieren
1: kann? Ja, das ist, glaube ich, eine, eine, schon eine große Herausforderung, weil ich mir auch die Frage stelle, okay, wenn, wenn ich jetzt fachfremd wäre und irgendwie ähm, ja, neue Musik irgendwie unterrichten sollte, wie würde ich das machen? Das ist natürlich klar, wenn man, wenn man damit nicht... Also wenn man anders sozialisiert ist, so drücke ich es mal aus, dann, dann, dann ist man da unsicher und hat nicht so ein großes Repertoire, was einfach schon mal einem implizit gegeben ist. Also dass man auch aus dem Hut mal Dinge zieht, die man in dem Moment irgendwie intuitiv verrichtet. Also ich halte sehr, sehr viel von Intuition. <lacht> und ähm, Aber klar, äh, kann es dafür einen Leitfaden geben? Ich glaube ja, ähm, sicher ist es, nicht verkehrt, also wenn man das vorhat, vielleicht mal, also ich würde sicher eine Stunde nehmen bei jemandem, bei einem Musiker, wo ich weiß, der ist gut in neuer Musik und hat vielleicht auch eine Vermittlungskompetenz. Oder wenn es darum geht, ich meine, es könnte auch klassische Musik sein, also wieso nicht jemanden befragen zu dieser Metaebene? Wie würdest du das vermitteln? Weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie einfach nur irgendwie sehr gute Musiker sind, sondern klar, wie vermittelt man Dinge so, dass sie dass sie nicht irgendwie eindimensional oder, oder zu, zu, zu flach bleiben, aber auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, um nicht zu sehr zu überfordern. Das, ist, also das sind so, irgendwie so diese didaktische Frage, was, oder was vermitteln wir mit welchen Methoden. Das ist. Ja, ich glaube, dass es gut ist zu schauen, welche methodischen Ansätze kann ich vielleicht, also bringe ich schon mit und wende ich auch woanders an, und dann zu schauen, was kann ich vielleicht auch noch nicht. Das ist jetzt alles erwartet, ich versuche es mal runterzubrechen. Ich würde zum Beispiel, wenn wenn wenn, wenn's, wenn ich klassische Musik unterrichten sollte, also... Ich sag, ah,
0: sehr gut. Du bringst dich jetzt mal in an die andere Position, genau. womit also, du
1: dich nicht so wohlfühlen würdest. Ja, also ja. ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, zum Beispiel in bestimmten Feldern, also mit bestimmten Feldern ähm, zu beginnen. Also wir, wir, wir haben ja auch mal jetzt im Vorfeld des, des Podcasts über diese Fachanforderungen gesprochen ein bisschen drüber diskutiert. Und ähm, ich finde die eigentlich find gut. Also ich weiß nicht, wieso ich eigentlich sage, ich finde die gut, weil die strukturieren natürlich bestimmten Unterrichtsstoff oder können den strukturieren. Also wenn man sagt, okay, man hat, man hat irgendwie Felder, dass man Musik gestalten will oder sich Musik erschließen will. Ja. Ich finde jetzt auf einem Ausdruck, auf einem Blatt Papier ist es halt Dimension, weil ich sehe das eher wie so Wolken. Weil als Jazzmusiker würde ich sagen, ja, wenn ich Musik rezipiere, die höre, dann, dann macht das auch was mit mir, auf einer gestalterischen, transpositorischen Ebene, nämlich ich bewege mich vielleicht dazu oder ich es ich mit oder ich versuche bestimmte Rhythmen oder äh, Filze, Schlagzeug mitzuklatschen. Also ich, ich kann das nicht so trennen, aber in der Theorie sich das anzugucken, okay, welches Feld liegt mir vielleicht am meisten? Also ähm, kann ich davon vielleicht da starten, wo ich sage, ja, ich, ich habe ähm, ein bestimmtes Repertoire, was ich unfassbar gerne höre ähm, und vielleicht durch die Rezeption dann zur Reflexion kommen und schauen, okay, was was macht das mit mir auf einer emotionalen Ebene und dann schauen, was bräuchte ich vielleicht, um, um da auch Dinge von abzuleiten, die in die Felder, also der Aktion gehen.
0: Das habe ich nämlich auch gedacht, dass dieses Körperliche, das hast du am Anfang des Gesprächs auch schon betont, dass dir das wichtig ist, auch in so einem Konzert so eine Körperlichkeit haben, zu haben und auf die Ebene zu kommen. Ja dass ich mich als Musiklehrerin dann auch darauf einlassen muss, wenn die Musik losläuft, dass ich dann nicht starr auf meinem Sitz, nicht auf meinem Stuhl sitzen muss und ähm, dass ich mich dann auch als Lehrerin erstmal locker machen kann. Ja, total. Äh, um die Musik eben so zu rezipieren, wie sie rezipiert werden sollte, auch zum Beispiel im Jazzclub, wo oh, jetzt sage ich sollte, aber so ist es ja, das passiert ja zwangsläufig.
1: Ja, total, total. Und ich meine, insofern ist es ja auch gut. also... Nicht, dass das jetzt das Allheilmittel ist, aber dass man, klar, es gibt ja hier und da auch viele Kooperationen mit so außerschulischen ähm, Trägern oder äh, Organisationen, sei es jetzt, äh, weiß nicht, ob die, die NDR Big Band macht das auch, der WDR macht das sehr viel, so Schulkonzerte, da fährt die WDR Big Band in Schulen und ähm, es gibt keine bessere Big Band in Europa, um Big Band Musik zu hören, ist einfach so. Also, Geschmacks lässt sich streiten, aber, aber es ist einfach so und, und da zu sagen, ähm, das als Ausgangspunkt zu nehmen, vielleicht um, um, um dann als Lehrkraft, selbst, selbst wenn man sagt, ah, ich selbst spiele aber nur bescheiden Jazz, Saxophon oder spiele vielleicht sogar nur, also nicht nur, ist das falsch, spiele sehr gut klassisch Geige. Ähm, letztendlich ist es ja Musik und bestimmte Parameter ähm, finden sich überall wieder. Ja. Ja? Also ähm, vielleicht ist das auch ein Weg, weil ich halte nichts davon, ähm, wie du das ja auch sagtest, in welchem Kontext hört man dann die Musik, so einen künstlichen Kontext zu erzeugen. Ah, jetzt gucken wir uns mal Jazz im Lehrbuch an, dann wird das immer vermutlich auf eine Art steif bleiben, äh, unterstelle ich oder mal.
0: Kognitiv.
1: Oder kognitiv. Oder sehr, sehr kognitiv. Ne? Und ähm, ich sehe eine große Gefahr, so war es bei mir mit der Klassik, dass, dass sich Klassik mir dann nicht äh, erschließt. Also bei mir war das umgekehrt, dass ich klassische Musik oft in diesem sehr ja, kognitivlastigen Kontext erfahren habe. Äh, wenn man aber einmal irgendwann, ähm, weiß nicht, mendelssohn streich live hört, das hat nichts. Also das hat auch was mit der Wahrnehmung und mit dem Gehirn zu tun, aber das ist das Auch ist pure Emotionen. Viel kann mehr sein. als das, ja. ja. Und es mhm. ist auch körperlich. Mhm. Äh, ja. Weil Gänsehaut ist auch körperlich. Das stimmt. Und das ist so, ja. ähm, und dadurch halt eine große Gefahr, die, 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 die vielleicht daraus erwächst, klar, dass man auch als, als Lehrperson, gerade als Erwachsener, man hat so Hemmung, man will sich da nicht, nicht blank machen, man hat Angst, sich vielleicht auch nicht zu blamieren, aber über seine Komfortgrenzen hinweg sich zu begeben auf, auf glatte Eis, wo man irgendwie angreifbar ist. Das, das wird auch immer so bleiben. Ne? Und ich glaube, dann ist vielleicht dann doch das Geschicktes zu sagen, okay, wie könnte ich mir, auch wenn es vielleicht externe Inhalte sind, mit einer Musikschule, wo es ja oft auch, oder an der Hochschule auch, irgendwie Jazz, Jazzlehrerinnen, Lehrer gibt, in irgendeiner losen Kooperation dann einfach einen Input holen. Sei es vielleicht sogar, dass mal jemand in die Stunde kommt und was ja. vorstellt. Ich glaube, am Ende ist das authentischer und ich glaube, Authentizität ja, schlägt das beste Konzept. Also wenn Kinder merken oder Jugendliche, das ist authentisch, können die immer noch auch eine Meinung und Haltung entwickeln. Nee, finde ich uncool. Aber wenn sie merken von vornherein, oh, das ist jetzt hier so ein bisschen, irgendwas ist faul. Ne? Also ich oder da
0: schauspielert jemand vorne und versucht mir zu gefallen. Das merken die ziemlich schnell. Yeah, genau. Glaub ja, genau. Glaube ich auch. Ja. ja. Ist, mir ist jetzt gerade eine Geschichte eingefallen, die ich gestern hier beim Mittagessen gehört habe, in der Mensa von einer <lacht> Kollegin, die wurde jetzt eingeladen, weil die Spezialistin für Improvisation ist, für Gruppenimprovisation. Und einen AG-Leiter hat sie eingeladen in seine Musik-AG hier an eine Lübecker Schule, damit sie improvisiert mit seiner Gruppe und ihm. Und er wollte zuhören. Er wollte, dass sie mit den Jugendlichen improvisiert. Und er wollte zuhören. Er hat sie gesagt, hier, das geht aber gar nicht. Du spielst natürlich mit. Und dann hat sie ihn direkt eingebunden und dann in der ersten Runde beim ersten Impuls hat er irgendwie direkt das nicht so gemacht, wie die Vorgabe war und hat sie einfach gesagt, nee, das war nicht die Vorgabe und dann hat er sich aber drauf eingelassen und dann konnte daraus was entstehen also mhm. das, das fand ich total schön, die Geschichte, weil sie hat dann auch ähm, ihn gezwungen so auf Augenhöhe zu gehen, jetzt benutze ich das Wort schon wieder, das ist <lacht> vielleicht schon mal in einem anderen Kontext, ja. aber äh, auf die Ebene mit den Jugendlichen zu gehen und nicht nur von außen zu beobachten, sondern mitzumachen. Und da würde ich auch sagen, dass es dann total wichtig ist, authentisch zu bleiben, auch alles selber nicht so perfekt zu machen. Aber Hauptsache die Atmosphäre, die Stimmung stimmt dann beim Musizieren, beim Gemeinsamen. Ja. Und ich glaube, das ist dir auch wichtig in diesem Konzertformat. Das sagtest du auch am Anfang, dass da eine bestimmte Stimmung und Verbundenheit zwischen den Menschen im Raum hergestellt wird ja. von euch. Oder? Ja, total.
1: Und das ist auch, also für mich ist das insofern, ich glaube auch für die, für die Kolleginnen und Kollegen total heilsam, weil äh, es gab auch irgendwie ein Konzert, da war ich immer trompeterisch dann nicht gut drauf und dann äh, war das mit dem Aufbau der Schule so ein bisschen länger gebraucht und dann ich habe da auch eine Aufnahme gemacht, dass er, oh Gott, das ist aber nicht gut gespielt, trompeterisch. Äh, ja, gut, denkt man bei zehn anderen Konzerten auch, ne? richtig zufrieden ist man nie. Ähm, und trotzdem hatte ich aber das Gefühl, ah ja, aber irgendwie ähm, also die Stimmung war aber trotzdem richtig gut. Ne? Und, und da merke ich auch selbst, natürlich hat man immer auf, also seine verschiedenen Maßstäbe und, und Bewertungskriterien und das ist auch gut so. Ähm, und es sollte natürlich immer Hand und Fuß haben. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, äh, ich, also ich, oder ich finde die, die, die Haltung nicht gut, ah ja, es, ist, es sind ja nur Kinder, da muss es jetzt nicht so spitze sein. haben wir doch ich auch mal drüber geredet. Ja. Es ne? ist, ist ja nur ein Kinderkonzert. Das finde ich nicht, aber da auch ist für mich total ähm, gut irgendwie zu spüren, ja, ähm, klar bin ich jetzt auf einer subjektiv- ähm, Instrumentaltechnische Ebene vielleicht nicht zufrieden, aber ähm, auf einer anderen Ebene, wo ich vielleicht auch schaue, was, was ähm, haben die Kinder jetzt mitgenommen oder wie, wie fühlen sie sich, was spüre ich da, ähm, war ich total zufrieden. Ja, und das, ist, das
0: würde mich noch mal interessieren, was für Feedbacks hast du von den Kindern direkt danach bekommen? Ich habe auch dann gesehen, dann kamen viele nach vorne und wollten sich noch unterhalten. Ja. Was sagen die denn dann dann? zu Jazz und der Musik. Oder sagen also die nur, ist, danke, es hat Spaß gemacht. Reicht also ja ist, auch als
1: Feedback. Also das ist, das, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten das in einer Grundschule so, da haben wir dann noch in der Pause danach, also es war in so einer Turnhalle, haben dann noch abgebaut und dann hatten die schon große Pause und dann waren da irgendwie, das war eigentlich ein Konzert, was wir eher als herausfordernd empfunden haben, weil da waren noch viele dritte Klassen dabei, so über 100 Kinder. Also war total die Gaudi, aber da merkt man schon, das ist dann schwierig, sagen wir mal, zweite und dritte Klasse, die sind einfach auf einem anderen Entwicklungsstand. Ja, und da haben wir gemerkt, okay, manche Passagen waren für die Drittklässlerinnen und Drittklässler ein bisschen zu lang, aber da waren am Ende ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler, die dann irgendwie immer noch so vor dem Fenster standen und diesen jazzpiraten blues gesungen haben. Und da habe ich so gesagt, cool, okay, ja. also auch als Erwachsener spürt man ja, okay, wollen Kinder einen jetzt ein bisschen herausfordern auf den Arm nehmen, aber die haben das gemacht, weil die den, glaube ich, cool fanden. Oder dann kommen Kinder auch mal und fragen, wann kommt ihr wieder? Oder neulich war ein Junge, der jetzt bei einem Projekt in der zweiten Klasse, glaube ich, Querflöte lernt und der mir dann erzählt hat, ja, dass, dass ihm das total Spaß macht und er, er hätte nicht gesagt, dass er auch Jazz spielt, aber dass er auch mal gern irgendwie äh, mitspielen würde. Und ich gesagt, ja, ist doch super, dann, dann bleibt da dran und wer weiß, vielleicht, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Ne? Und ich glaube, was, was die Kinder mitnehmen, ist, dass Jazz einfach also ich weiß nicht, ob die den Begriff überhaupt behalten, gerade die Jazz-Piraten, ja, aber dass, dass die eine Vorstellung haben, eine lebendige Vorstellung, was Musik im Allgemeinen, nämlich auf diesen Metaebenen, was eigentlich Zusammenspiel ist und so weiter, aber auch Jazz im Speziellen, die haben dann eine Vorstellung davon und die kommt Gott sei Dank nicht, wenn die 20 sind, weil Opa und Oma Jazz hören, ne? weil dann ist es einfach schon uncool, das ist aber mit vielen so, sondern die, die kommt dann irgendwie ganz früh und dann ist vielleicht Jazz ein bisschen anders konnotiert bei den 300, 400 Kindern, die wir jetzt erreicht haben, als es gewesen wäre, wenn die es erst mit 16 hören. Und das irgendwie am besten auch wieder 4 oder nachts um 1, weil irgendwie Radio Hamburg noch nicht eingestellt war und die, die, die Chart-Playlist noch nicht läuft. Und das, das sehe ich so als, als das Größte, das, das, oder als das Wichtigste an, dass diese Offenohrigkeit, die Menschen in dem Alter haben, also ich will die nicht manipulieren und auch nicht ausnutzen, sondern ich möchte eigentlich, dass Menschen also ich, die nicht
0: verlieren im Verlauf genau, des Lebens.
1: Die, die nicht verlieren und letztendlich, ähm, also mir gibt Jazz total viel. Ich kenne auch meine Grenzen im Jazz, dass ich sage, die, die und die Stilistiken, das ergreift mich nicht so, aber mir hat das total viele Erlebnisse, ähm, musikalisch aber auch menschlich, ermöglicht, weil es einfach eine Musik ist, über die man super oft ins Gespräch mit Menschen kommt. Das ist eine Musik, die, die wird live rezipiert, es gibt aber auch viele Platten. Ähm, das ist beim Pop auch so, aber es, ähm, Jazz ist ist irgendwie immer auch ein bisschen unangepasster und lässt sich hier und da auch kommerzialisieren, aber hat einfach so ein Element, was, was Menschen irgendwie, glaube ich, auch anzieht, die, ja, die, die gerne frei denken und irgendwie selbstbestimmt leben. Das lehnt mich ganz weit aus dem Fenster, nicht, dass es ja. eine Musikstile nicht sind, aber mhm. doch, also Jazz ist eine Musik, die Freiheit liebt. Und da ist wird Witz dann so groß, dass ich dann denke, ja, wenn, wenn, wenn Kinder lernen, ähm, dass es Musik gibt, die die Menschen aus verschiedenen Kulturen, egal welcher Kulturkreis oder welche, welche ethnische Abstammung zusammenbringt, dann, dann, dann kann man da auch auf anderen Ebenen viel draus ziehen. Wie gesagt, nicht, dass es andere Musik nicht macht, aber ähm, ich glaube, dass Jazz für so Sachen halt prädestiniert ist. Also Jazz ist demokratisch, ist einfach so.
0: Demokratisch vielleicht auch in dem Sinne, dass man vorher vieles gelernt haben muss, um partizipieren zu können? Das habe ich jetzt gerade gedacht. Auch, also genau. Ne, Darüber man, haben wir jetzt letzte Woche diskutiert ja. mit MusiklehrerInnen auf dem Bundeskongress Musikunterricht, dass Mitbestimmung nur funktioniert, wenn die Jugendlichen, die vielleicht nicht so viel mitbringen wie andere, ermutigt werden, das hast du gerade gesagt, empowered werden, auch sich mit ihrer Stimme einzubringen.
1: Ja, ja, total. Also ich meine, das ist ja auch ein spannender Aspekt. Ich meine, das ist in der Klassik natürlich auch so, dass es irgendwie ein Handwerkszeug gibt und oftmals, ich habe dann immer so die also ich finde das total super wenn, wenn ältere Menschen musizieren und man hat dann, man hat dann, oder ich habe dann so die bisschen schrammelige Dixie Combo aus ganz alten Herren so im Kopf die irgendwie mein Vater spielt denn so eine ja, also ich weiß das total wert <lacht> zu schätzen aber ähm, ich sage mal so Jazz ist eine total anspruchsvolle Musik ähm, technisch aber ähm, ja durch die, also durch die Harmonik die ja auch aus der Klassik kommt also aus der Romantik ne? ich meine also Robert Schumann ist auch Jazz ist einfach so, es ist ja. einfach so. Klar, im Jazz haben das Leute auch ein bisschen weiter getrieben, aber nicht jetzt nicht im Jazz haben sich Leute mit so symmetrischen Skalen und so irgendwie beschäftigt und da steckt ein riesen Handwerkzeug hinter. Und das ist wichtig, dass man auch nie vergisst, ja, das kann man alles üben und das Üben ist aber nicht nur Selbstzweck, sondern ist natürlich auch Mittel zum Zweck. Aber Jazz bietet bei aller, bei aller Konzentration auf technische Raffinesse und Brillanz und Kompetenz auch immer die Möglichkeit, Ebenen der der also der, der, der intuitiven Zugangsweisen zu ermöglichen also und es muss kein Free Jazz sein also auch das finde ich doof wenn man damit kokettiert ja wir machen jetzt mal Free Jazz weil wir können kein Instrument spielen ähm, ein Empfinden für Groove oder Rhythmus haben ich unterstelle mal alle Menschen auch wenn manche Menschen vielleicht das, den Zugang dazu nicht mehr so richtig finden und da eben dann zu schauen was bringt derjenige oder diejenige mit und wie kann ich auch jemanden eins einbeziehen ne das kann ich auch als Musiker machen, wenn ich sehr gut ausgebildet bin. Das ist für mich auch keine Schräglage, weil ähm, wenn man das geschickt macht.
0: Ja, vielleicht kannst du jetzt nochmal von deinen Erfahrungen von eurem Jazz-Workshop Lübeck erzählen. Was ich darüber so mitbekommen habe, ist, da sind ja jetzt nicht nur Kinder und Jugendliche, so wie auf dem Konzert, sondern auch ältere Menschen. Wie machst du das da als
1: Dozent? Da machen wir das ähnlich. Da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche, da gibt Schülerinnen und Schüler, die sind jetzt in der studienvorbereitenden Ausbildung, dann ist ähm, sind, äh, AnfängerInnen, äh, die zur Musikschule gehen, irgendwie dabei, dann sind aber auch äh, ältere Menschen, die das Instrument wiederentdeckt haben für sich, vielleicht auch irgendwie manchmal technisch sogar gut spielen, aber immer ganz viel Angst hatten davor, Jazz oder zu improvisieren und ähm, irgendwie da sind alle so mit so einem natürlich individuell nochmal verschiedenen, aber gleichen Ansatz äh, da. Also ich versuche dir das zumindest auch, also ich bitte immer alle darum, in so eine Haltung zu gehen, dass, es, dass, dass, dass wir alle sehr unterschiedlich sind, aber wir sind ja alle Lernende. Und sprichst
0: du das am Anfang dann an, bevor ihr ja. startet?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Genau, also ich mach, mhm. Und das, das sage ich in meinen Kursen auch, aber auch in dieser, wir machen immer, das waren jetzt dieses Jahr 70 Teilnehmende, und dann mache ich eine Begrüßung, auch im Vorfeld gibt es natürlich Info mails und dann kam auch so ein paar Nachfragen, dann kriegen wir das Notenmaterial, ich habe geschrieben, es wird vorab kein Notenmaterial geben. Weil ich will, dass ihr euch darauf einlasst, auch auf die Angst, die ihr habt. Weil das ist wichtig. Also ja. gerade erwachsene Menschen haben ganz viel Angst davor, sich in Situationen zu begeben, wo sie die Kontrolle abgeben. Und für manche heißt das sogar schon, ein Stück nicht vorher einmal gespielt zu haben. Ja. Aber ich würde sagen, aus instrumentaler oder jazzpädagogischer Sicht ist es gerade da total wichtig, sich dem Moment der Angst hinzugeben. Weil wenn die Leute später mal in einem Setting Musik machen wollen, auf einer Jam-Session, also du sagtest vorhin authentischer Kontext, ich gehe auf eine Jam-Session, da wird denen niemand vor den Noten schicken. Das wird nicht sein, nicht in diesem Leben. Und, da und du auch, willst
0: sie dazu empowern, das vielleicht
1: zu tun ja, in Zukunft. Ähm, es ist ja kein Zwingen, <lacht> ja. weil äh, natürlich können Leute so viele Noten vorüben, wie sie wollen, aber ähm, wir, wir, wir verstehen es aber nicht. Und das ist auch okay. So. Klar, der eine oder andere fühlt sich dann vor den Kopf gestoßen, aber ich erkläre dann auch, dass ich nicht glaube, dass es darum geht, wenn man da sitzt und das erste Mal das anspielt, alles perfekt zu machen. Ganz im Gegenteil. Ist doch super, wenn es scheiße klingt. Also jeder hat auch ein Recht dazu, ja. scheiße zu klingen. Ich so, mal, das sagst also, du
0: auch am Anfang? Ja, total. Ja, weil, Sehr also, gut, weil, weil, das schneide ich ähm, auf keinen Fall weil raus. diese Angst,
1: ähm, Scheiße zu klingen, hat, glaube ich, jeder und jede auch ja. im täglichen Üben und auch im mhm. Musizieren. Wir wollen uns nicht nackig machen und auch nicht, ähm, nicht vor anderen die Blöße geben. Aber dann sind wir wieder bei so einem Aspekt, also klar, geht in Musik auch um Leistung, aber äh, um Leistung zu bringen, muss man den Aspekt auch, also man darf dann keine Angst vor Fehlern haben. Also das ist jetzt auch ein Riesenthema für sich, aber... Ja, Musikern ich denke
0: gerade an mein früheres Ich im Studium. Ich hatte Jazzklavierunterricht ja. und das war für mich damals der Horror. Ja. Und mein Lehrer war, glaube ich, eigentlich ganz nett, den ich hatte. Ja. Aber ich hatte auch total Angst, dann auf dem Klavier immer die falschen Tasten zu treffen und ärgere mich rückblickend darüber, darum ist das, glaube ich, ein guter Ansatz, wenn man Jazz unterrichtet, auch in der Schule zu sagen, hey, wir spielen jetzt mal ein paar Töne zusammen und wir gucken mal, welche passen zu ja. dem Akkord. Ja, und dann, da. wenn ihr welche ja. gefunden habt, dann wiederholt ihr die halt mehrfach ja. und feiert jetzt diesen Ton, ja. weil der gut klingt über dem Akkord.
1: Genau, ja, und also ich hatte das, genau das, was du sagst, hatte ich äh, auch in Lübeck, da, da habe ich ja auch noch studiert an der musikschule hatte das, also ich habe meinen klassischen Klavier natürlich total genossen beim Laurence Passlauf, wenn der Zuhört. Äh, vielen Dank dafür, weil ich da pianistisches Handwerkzeug gelernt habe. Aber ich hatte unfassbare Angst, auch bei so Vorspielen, also ich habe dann so Inventionen gespielt, das war für mich schon also Bach-Inventionen, Nummer sieben oder so, also jetzt nicht die schwersten, aber. Ich habe das körperlich auch gespürt, wie so eine Verkrampfung, dann mhm. also so Angst vor einem falschen Ton. Klar, weil es ist halt geschrieben und wenn es falsch ist, ist es falsch. Im Jazz kann man auch sagen, es gibt falsche Töne. oder na, Also manche Leute sagen, es gibt keine falschen Töne, aber es gibt schon Töne, die, die klingen eher falsch über einen bestimmten Akkord. Lehrer und Lehrerin von mir haben dann gesagt, ja, der nächst gut klingende Ton ist ein Halbton entfernt. Das stimmt. Aber mhm. wenn ich natürlich aus einer... Man kann sich immer retten und
0: dann tut ja, man so, als wäre man reingeslidet.
1: Nur, nur das Ding ist, glaube ich, dass man... Ähm, nicht in der Haltung der Angst ähm, die Option dann sieht, weil wenn man Angst hat, äh, ich glaube nicht, dass man dann noch agiert, sondern dann reagiert man, auch psychologisch, ne? fight or flight. Dann, ja. ähm, und, und ich meine, das ist auch fatal, weil wenn man, auch das kann man ja sich körperlich antrainieren und üben. Ähm, und deshalb ist es halt wichtig, um zurückzukommen zu diesem Jazz-Workshop, Situationen zu schaffen, sich der Angst zu stellen, ohne, ohne davon vereinnahmt zu werden, sondern zu merken, ja, die Angst ist normal und auch Gerade für Erwachsene auch zu merken, oh, die haben auch andere hier. Der, der 65 ja, das finde ich
0: super, das so offensiv anzusprechen genau. und, und, und sagen, wir haben alle Angst vor falschen Tönen. Genau.
1: Ja, oder, oder Angst, dass beim Abschlusskonzert dann nicht klappt oder Angst, dass wir was vergessen. Ähm, und ähm, also ich würde sagen, von diesem Jahr war die schönste Rückmeldung dann von einer Teilnehmerin, der ich das auch so gesagt habe, die total selbstkritisch war. Also eine Posaunistin, die dann sagte, ähm, ja, ich habe also die hatte noch nie vorher improvisiert und ich habe gesagt, du, du musst das beim Konzern nicht machen, aber ich möchte, dass du jetzt gleich, dass du mal das ausprobierst. Du, wirst es, du musst es jetzt machen, weil die Gelegenheit bietet sich sonst erst wieder beim nächsten Workshop, in einem in Jahr. Einem Jahr. Hm. Und die hatte total den Widerstand, ich habe gesagt, ähm, bitte, also ich bitte dich inständig, bitte probier das. Und dann hat sie es gemacht <lacht> und habe ich danach auch gefragt, fragte und wie hat sich das für euch angefühlt, was ne? also wir gespielt haben, weil, ich, weil mich das auch interessiert. Wie ist das? Das sind ja alles hoch intellektuell fähige Menschen. Und dann sagte die, ich hatte total Angst. Und dann habe ich gesagt, das ist gut. Aber hast du gemerkt, dass gar nichts passiert ist? Und dann haben wir auch so ein bisschen uns gegenseitig Feedback gegeben und viele sagten, wow, das ist total den schönen Ton, wenn du spielst, weil ich immer so selbstkritisch war. Und das hat die total aufgebaut. Die kommt beim Konzert dann nicht, nicht improvisiert, weil das für sie so eine rote Linie war. Aber die hat später zu mir gesagt, ne, Martin, wir haben das nicht geschafft, oder sie hat sogar an mich gerade gesagt, du hast es geschafft, so einen angstfreien Raum zu schaffen. Und dann dachte ich, krass, das ist eine Frau, die hat 80 Jahre Lebenserfahrung, die hat bestimmt schon Dinge erlebt, die ich noch nicht erlebt habe, im positiven und negativen Sinn. Und ähm, die sagt sowas zu mir, also eines der größten Komplimente halt. Ne? Mhm. Ähm, wo ich dachte, ja, ähm, habe ich jetzt nicht ähm, eine wissenschaftliche Theorie zu, aber das, das darf ich dann das Gefühl, da, da gelingt dann in der Musik was, aber auch so ein Miteinander. Also, ne, wenn ja, man das
0: verändert sagt, auch das Miteinander. Ja, und das finde ich, das, das
1: ich total schön. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen vielleicht so eine parallele, zu, dem, ja, auch zu den Jazzpiraten, dass das irgendwie, das macht einen Raum auf für Menschen, was zu entdecken, so wie sie sind. Und ähm, da muss jetzt niemand, also da, natürlich gibt es da Anforderungen, dass man vielleicht sagt, okay, alle, alle ähm, sollten vielleicht sich die Zähne geputzt haben und was weiß ich, ne? oder irgendwie, niemand soll jetzt aus dem Fenster springen. Ja, das, ja. Ne? Also du weißt, was ich meine, also ja. dass man irgendwie gesellschaftliches Übereinkommen hat, okay, niemand haut sich, während wir da spielen gegenseitig die Bank um die Ohren. Aber ich glaube, ja, das sind aber mehr, mehr Anforderungen gibt es dann auch nicht. Also das, was dann in dem Moment da ist, damit wird gearbeitet. ist jetzt sehr runtergebrochen. klar. Ist es ist schön, wenn, wenn irgendwie...
0: Das äh, finde ich ist aber ja. ein super pädagogisches Konzept. Ja. Damit, was jetzt vorhanden ist, arbeite ich. Darum freue ich mich, dass du das hier als Schlusssatz <lacht> irgendwie nochmal so formuliert hast. Vielen Dank für deine Zeit. Danke und dir. alles Gute weiterhin für alle deine Projekte und eure Jazz-Piraten Vielen Dank, hat mich gefreut Das war die 61. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Martin Berner für das Teilen seiner Gedanken zur musikpädagogischen Arbeit mit und für Kinder sowie Erwachsene. Wir freuen uns über Feedbacks zu unserem Gespräch auf dem Blog www.mehralstöne.de. Anfang November werden Musikpädagogikstudierende der Musikhochschule Lübeck und ich ein Gespräch mit dem neuseeländischen Kollegen David Lines führen und für diesen Podcast aufzeichnen. Auf das Gespräch mit dem Musikpädagogik-Professor aus Auckland sind wir schon sehr gespannt und hoffen, dass du dich auch auf diese englischsprachige Folge freust. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.